1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Guillaume Lavoie elle est là. Guillaume, salut. Bonjour. Écoute, on se parle de cette conférence de presse de Joe Biden qui a lieu en ce moment même. On peut dire que c'est sa première conférence de presse depuis le début de son mandat, d'ailleurs.
1: C'est sa première. Elle était très, très attendue. Habituellement, il y a des conférences de presse comme ça, au moins dans les premières semaines d'un mandat. La pandémie est aidant... Et euh, c'est, on avait un peu de, toujours de crainte dans hein, le style de Joe Biden. Il y a toujours un mot qui nous échappe. Alors on avait repoussé ça, alors ça faisait quand même deux mois ou à peu près. Alors, c'est l'événement médiatique de la semaine. Là, c'était la, la conversation hier et aujourd'hui. Si les journalistes c'était Oh, moi je vais lui demander ça, puis là on analyse l'épicerie qui est plus. Alors là, c'est la, la, la grande conférence de presse du président, parce que c'est pas une entrevue classique. Une conférence de presse. Tout ça est quand même respectueuse, pas une mêlée de presse, pas un scrum comme ce qu'on voit à la télévision, oui. il va être au podium, mais il n'y a pas de sujet convenu. C'est-à-dire, il dit bonjour, je veux juste vous dire une coupe d'affaires et là c'est ouvert et n'importe quelle question est la bienvenue. Alors, alors, M. Biden a commencé en au moins pour se donner le, le, le haut du pavé en commençant. Donc, je vais vous dire que j'avais dit 100 millions d'Américains vont être vaccinés au centième jour de mon administration. Eh bien, c'est pas vrai c'est 100 millions au jour 58. Et bon. je vous annonce que ce sera 200 millions quand j'arriverai à mon jour 100. Et puis en passant, j'ai réussi à faire ce que vous pensiez que je ne serais pas capable de faire, c'est-à-dire faire passer mon plan de relance. Maintenant, avez-vous des questions? Ben, <rire> c'est le fun un peu. Mais là, évidemment, les questions des journalistes, puis c'est, c'est tout à fait noble et, et compréhensible, ne sont pas sur dites nous à quel point vous êtes bon. Non, on non, c'est ça.
0: C'est on... oui.
1: plus difficile. Et l'enjeu dont tout le monde parle à tout le moins dans la première bonne partie de la conférence de presse, c'est l'immigration. Et c'est là on en avait parlé ensemble. Je veux dire, les images, c'est très dur, c'est des gens qui arrivent.
0: C'est le nœud c'est gordien ça. des États-Unis, là, cette question-là.
1: Et, et ça vient chercher aussi des réactions très profondes, c'est-à-dire une certaine crainte au niveau de la sécurité, mais plus important que ça, de voir des enfants, de voir des gens empilés littéralement dans des centres de détention parce que là, là on, on parlait d'un centre de détention qui est à 500 de capacité. Là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, une des choses que l'on reproche ou qu'on pose comme question à M. Biden, c'est, avant, là, M. Trump, il faisait peur aux immigrants, il y en avait moins. Vous, vous passez pour un bon gars, fait que tout le monde se dit, Joe Biden va pas me retourner dans mon pays. Et en plus, vous avez le Mexique qui dit, hey, les gens qui traversent pour aller aux États-Unis, ce pas des Mexicains. Là. Souvent, ils viennent de Honduras, Guatemala, euh, du Venezuela, ils, disent, ils viennent pas de chez nous, là, pourquoi je les reprendrais? Alors, ce qui fait que le problème est encore plus grave. Et là, euh, d'abord, Joe Biden explique que c'est pas parce que je suis un bon gars que ces gens viennent ici, là, parce qu'ils quittent des circonstances difficiles. Euh, c'est, c'est pour ça, La seule. si demain matin, le Mexique et l'Amérique centrale avaient le niveau de richesse et les programmes sociaux comparables à ceux du Canada, l'immigration illégale aux États-Unis serait zéro. C'est à peu près ça, là comme l'immigration illégale du Canada vers les États-Unis, est pas vraiment un vrai problème. Alors, là, il n'y a pas de solution facile par rapport à ça. Et là, Joe Biden dit d'abord, c'est pas parce que je suis gentil, c'est les mêmes chiffres que dans le temps de Trump, en passant, et c'est toujours pire à ce temps-ci de l'année. Parce que quand vous traversez la frontière, souvent au sud de la frontière, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de désert. Alors, faire ça l'été, vos chances de mourir, qui sont toujours importantes, sont encore plus grandes lorsque c'est dans les mois où il fait très chaud. Alors, il y a toujours une espèce de pointe d'immigration illégale dans les mois d'hiver, et là, c'est ça qu'on voit. là. Mais il n'y a pas un système social, sécuritaire ou politique, et on, moi, je l'ai vu dans certaines villes d'Europe, qui est capable de gérer un influx massif de réfugiés ou d'immigrants illégaux. Ça finit toujours par déborder. Et là, toutes les belles rhétoriques politiques... Moi, je suis plus gentil, les démocrates sont les bons, les républicains sont les méchants. Tout ça s'éclate contre la réalité de qu'est-ce que je fais avec un problème pour lequel il n'y a pas une solution facile. Et là, première conférence de presse de Biden, à peu près toutes les questions sont là-dessus, mais on pourrait imaginer que bientôt, ça va être euh, les autres enjeux internationaux, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord. Finalement, malheureusement, Biden, il n'y a pas une réponse facile là-dedans. Ben oui. Kennedy disait souvent ça. Il y a un mythe que les gens gardent les bonnes nouvelles pour le président. Il disait, il n'y a rien de plus faux dans la, dans la vie. Il dit pensez-vous vraiment que quand ça tombe sur mon bureau, c'est parce que c'est des bonnes nouvelles? Quand ça arrive sur mon bureau, c'est parce que personne n'a pu le régler avant. Alors, Biden disait, Je de devait être assez humble. Je suis ici pour régler des problèmes. C'est pour ça que je voulais me présenter. C'est pour ça que je suis élu. Puis, je ne vais pas pouvoir toutes les régler en même temps. Alors là, mes priorités tout de suite, c'est la relance, c'est la vaccination. Puis ce qu'il disait, c'est en même temps, je vous écoute, et il y a des tragédies en immigration, mais euh, il va falloir que je... on va arriver là, là mais je pas 28 priorités en une seule journée. Et
0: Puis j'imagine aussi que pour l'entourage de Biden, c'est un jour excessivement stressant, parce que tout dépendant des réponses qu'il va donner aux questions, ça peut orienter vraiment beaucoup euh, le reste de sa présidence. Là.
1: Oui, c'est un peu comme euh, si vous êtes le gardien de but, là, puis c'est juste des lancers de punition. Là. À un moment donné, plus ça dure longtemps, plus les chances de, d'en de faire score 1 un augmentent, alors c'est là où on se dit, ça va-tu finir? Est-ce qu'on va faire un sans faute Et là, on voit d'ailleurs combien Joe Biden a de l'expérience. J'écoutais le début de la conférence de presse. Ses réponses sont très longues, sont très détaillées. Il joue, il me fait penser un peu à Mohamed Ali contre, euh, Fraser dans le combat, là, Rumble at the Jungle. On va essayer de fatiguer l'adversaire. Et ce qu'on va retenir de la conférence de presse, c'est combien ça a été long et combien il répondait à toutes les questions, <rire> mais ça y prend tellement de temps. Ça fait déjà deux fois qu'il dit « Vous savez, mes réponses sont un peu longues. Voulez-vous que je vous en dise plus? Alors Je vais prendre une autre question. » on voit le le vieil habitué quand même.
0: Bon, on va continuer à suivre ça, Guillaume, et si se passe quelque chose de majeur d'ici la fin, parce que ça se continue euh, toujours, tu nous en reparles demain, bien évidemment. Euh, Allons faire un tour du côté de la Virginie qui a aboli le recours à la peine de mort. C'est particulier parce que c'est le premier État du sud des États-Unis à le faire.
1: C'est le premier État et c'est pas rien. D'abord, il y a un changement démographique qui annonçait peut-être la chose. hein. La Virginie, avant, c'était sud, républicain, classique, là ou sinon du démocrate du sud du temps. Euh, la Virginie, il y a une raison pourquoi les démocrates gagnent ça maintenant de plus en plus aux élections présidentielles, c'est que ça c'est, c'est presque un phénomène qu'on dirait, en, en parlance euh, euh, urbaine, ça s'est gentrifié. C'est plus jeune, c'est plus éduqué, ça vote plus démocrate qu'avant, alors parce que la Virginie, c'est, c'est littéralement en face de Washington, là. c'est l'autre côté de la rivière. Et le fait qu'ils abandonnent la peine de mort, d'abord, c'est une excellente nouvelle, personnellement. Moi, je suis très, très, très heureux de ça. Et parce qu'il y a encore 26 ét... juridictions aux États-Unis qui ont la peine de mort. Alors, il y a 26 États, en fait 27, 26 États et le gouvernement fédéral. Parce que contrairement au Canada, où on a un code criminel uniformisé, il n'y a pas un code criminel au Québec, puis un en Ontario, il n'y en a qu'un seul. Bien, Aux États-Unis, il y a des crimes qui sont d'État, puis il y a des crimes qui sont fédéraux, par exemple, détourner un avion, c'est un crime fédéral. Alors, Ici, donc, il y a 26 États où il y a encore la peine de mort et le gouvernement fédéral qui l'a encore. Puis on a à peu près, après avoir vécu les pointes des années, je dirais le début des années 2000 où c'était à peu près 100 mises à mort par année, là on est autour d'une vingtaine euh, par année, mais chaque mort en soi est est une tragédie parce que les arguments en faveur de la peine de mort reposent beaucoup sur une espèce de fausse équation d'abord en disant, puisque l'on a eu un, un procès juste et équitable, et c'est ça la conséquence, alors c'est correct. Les cas d'erreurs documentées, des erreurs judiciaires sont légion aux États-Unis.
0: Ouais. Sais-tu ce qui me frappait peut... aussi, moi, Guillaume, euh, c'est d'entendre les familles des victimes, tu sais ceux qui sont allés assister à la mise à mort euh, du meurtrier, par exemple, de leur fille ou du meurtrier de leur enfant ou euh, de la meurtrière de leur frère tu sais et, et qui disaient n'avoir ressenti aucun soulagement. Tu même au contraire.
1: Il y a, euh, j'en parle tout de suite, il y a un film, c'est rare les films sur ces thèmes-là qui sont capables de saisir les, les réalités euh, de tous les côtés de l'équation. Là, oui. Parce que c'est des tragédies, puis moi j'ai deux enfants, s'il fallait que je vive l'imparable, je voudrais moi-même être celui qui m'est à mort. C'est pour ça qu'on ne veut pas que ce soit la victime qui soit en charge de, de la pénalité. Mais le meilleur film que je peux recommander, c'est « Dead Man Walking euh, » aux États-Unis. avec Susan Suzanne Sarandon oh oui. avec Sean Penn. Elle le défend, et, c'est son avocat. Et on, et on voit euh, à la fin, justement, le père de la petite fille ou du fils qui a été assassiné, il a assisté à la mise à mort. Mm. Et à la fin, il dit, « Mais j'ai encore tellement de colère. Cette idée que ça allège la peine des victimes, euh, ça n'arrive pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. » Mais le pire, c'est ceux qui sont, là, ce qu'on appelle aux États-Unis, le mouvement des tough on crime, là, c'est-à-dire, donnez-le-moi le code criminel, puis je vais multiplier par 8 à peu près toutes les peines, puis je vais mettre des peines de mort partout, et ça va diminuer la tentation de faire le crimes. Mais ça, encore là, les chiffres démontrent que c'est absolument pas vrai. Ça marche pas. Hein? Parce que tu augmentes les peines de mort. Et pensez-vous vraiment là, que, pour le reprendre comme ça, des, des criminels endurcis qui risquent la mort à tout bout de champ dans leur vie de tous les jours, c'est la peur de peut-être finir avec une aiguille dans le bras qui les arrête de faire des vies de criminelles. D'ailleurs, on le voit même que ça peut contribuer à augmenter la violence de certains crimes parce que, comme on, je vais peut-être risquer la mort, mais là, je vais me débattre encore plus, il n'y a aucun espèce de lien entre des peines plus sévères ou la présence de la peine de mort et une diminution de la criminalité. C'est plutôt l'inverse. Alors là-dessus, ça, c'est un enjeu qui, qui vient casser la chose, mais à tout. Le je dirais le plus profond, c'est... Tu peux jamais être sûr qu'il n'y a pas une erreur judiciaire en tricotant figure. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux pas détricoter après. Et en plus, bien évidemment, comme on est aux États-Unis, l'enjeu racial fait partie de ça. Par exemple, si vous prenez les gens qui sont dans le corps, ce qu'on appelle le corridor de la mort, là, en attente d'être mis oui, à mort, les oui, oui,
0: communautés noires sont surreprésentées.
1: Ben oui, 40% sont des noirs alors qu'ils forment 13% de la population. Oui, c'est ça. Le système de justice criminelle aux États-Unis, ça devrait être sur la liste des 28 priorités d'une administration démocrate. Mais, à tout le moins, c'est la seule chose qu'on ne peut pas réparer. Il y a des erreurs judiciaires. Euh, c'est un système de justice humain. Il n'est pas euh, libre de toute erreur possible, mais ça, c'est l'ultime chose que l'on ne peut empêcher. Alors, présentement, il y a une majorité, il y a presque une majorité d'États qui renoncent à la peine de mort, et il y en a d'autres qui ont des moratoires, parce que il faut aller là, tranquillement. Alors, il y a peut-être un mouvement là, tranquille qui se présente aux États-Unis vers un abandon. Peut-être certains diront que c'est jamais assez vite. Mais que la Virginie se positionne et dise « Nous renonçons à la peine de mort euh, », c'est un geste qui vaut la peine d'être mentionné.
0: Guillaume, merci beaucoup. Au plaisir. À demain.